0: De, de Sobral e com um pai de santo também de Sobral. Na mesa tinham outras pessoas,
1: tinha uma menina da juventude espírita, tinha um rapaz da juventude católica, e estávamos falando sobre tolerância e sobre é, a abertura desses, dessas manifestações religiosas para pessoas trans e LGBTs. E antes de falar, eu me senti no dever, e aí eu quero repetir isso aqui, de pedir perdão às pessoas de religião de matrizes africanas. Eu, enquanto, ainda que não entenda que me enquadro dentro do movimento evangélico, mas vim de lá, nasci lá, faz parte da minha trajetória, e a maior parte da violência que essas pessoas sofrem são violências praticadas por igrejas evangélicas, protestantes, principalmente igrejas pentecostais e neopentecostais. E não dá para fazer meia culpa. Tem que assumir por completa. É... Então, eu aproveito o espaço para pedir perdão a essas pessoas. Porque, apesar de não entender que nós precisamos... É, sermos sincretistas, porque o sincretismo, ao meu ver, acaba que dilui a mensagem que eu creio. Nós precisamos nos pautar pelo respeito. As pessoas elas têm o direito de terem manifestações religiosas e espirituais diferentes da minha, inclusive é, antagônicas. Então... Eu, eu, eu quero me unir a vocês né, numa, numa defesa da laicidade do Estado. A laicidade do Estado é que garante a vivência espiritual de forma livre. Então, eu sou absolutamente contrário a qualquer tipo de demonização de movimentos religiosos e totalmente contrário é, à sacralização do Estado. Enfim, é, respondendo a primeira
2: pergunta. Era até uma, uma, uma coisa que a gente estava discutindo, né, Roberto? A estava entrevistando o, o, o deputado estadual, né? Renato, Renato Monseno, que, ele é pre, que ele é presidente da, da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, nós falamos sobre Estado laico, sobre né, discriminação, esse tipo de coisa. Nós conversamos com ele, ainda não foi para o ar, né? Não foi, não foi editado ainda, porque foi logo antes do, do, da, da quarentena. E nós estávamos discutindo, inclusive, é porque o, o deputado realmente ele tem um vasto conhecimento histórico, aí juntou com o Roberto, que é historiador, se tivesse um tato com vocês dois, o Nilton eu e o Felipe, ele, acabou, era, era quatro horas de entrevista, o, o, os cinco. Então, aí eu estava conversando com ele, assim, deputado, você já notou, por exemplo, como isso vem acontecendo na sociedade com as religiões? Por exemplo, o cristianismo, a fé em um Deus único, Jesus Cristo, foi massacrado pelos romanos, nasceu a igreja católica, que é a igreja católica, tentou abafar o protestanismo. Quando o protestanismo ganhou força, tentou abafar o espiritismo. E quando o espiritismo cresceu e ganhou força, também no começo existiam algumas, algumas centelhas que tentaram, tentavam abafar a, 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 as religiões umbandistas, parará. Então você vê que é cíclico, onde quem foi oprimido começa a oprimir isso é histórico. É.
0: E outra coisa também, Bernardo, que é importante é, destacar, que existe uma autopreservação auto também. Algumas igrejas, elas precisam é, colocar esse medo nos seus fiéis, de que as outras religiões são, são portas para o inferno, para que eles possam se manter né, naquela igreja e que eles, se que eles possam se perpetuar, que possa se fortalecer. Eu acho que esse medo também, essa coisa de que religião A, B e C tem preconceito, tem vários fatores, mas também tem um fator catequético de manter e, e agregar sim, mais. Para poder o ganhar é um instrumento da religião. E para se manter também, né? Muitas é. vezes. É, o
1: medo é um Pena. instrumento da religião, mas me permitam, é, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Então aí a gente volta para o começo dessa discussão. O medo é sim um instrumento de dominação, não só de dominação religiosa, mas de dominação social. É, e aí eu vou repetir é, é impossível não voltar na nossa primeira conversa para mim a melhor descrição de como a religião trabalha nessa dicotomia medo e liberdade é o diálogo do grande inquisidor do Dostoiévski, Para mim é a melhor definição de como a religião trabalha é isso mesmo, oh, olha aí um líquido,
0: <risos>
1: isso mesmo é a melhor definição é, o apóstolo Paulo, em Gálatas 5, verso 1, ele diz assim, ora, lembrando para a igreja da Galáxia, qual era o problema da igreja da Galácia? Eles eram gentios que tinham se convertido ao, ao, à mensagem de Jesus e foram alguns judeus lá, também convertidos à mensagem de Jesus e disseram que eles, além de crerem, eles precisavam seguir os rituais do judaísmo. E parte da igreja entra em, em discussão com isso. Alguns começam a se circuncidar, começam a guardar o sábado e eles começam a deixar de comer coisas que comiam. Misturam a mensagem de Jesus com o judaísmo. O, judaísmo. o apóstolo Paulo interfere nessa situação com a carta que ele envia para a igreja e diz assim: "Ora, vocês foram chamados, foram libertados. Olha." É, o termo é redundante, mas é para dar ênfase. Foram libertados para a liberdade. Não deixem pois que coloquem sobre vocês outro jugo, porque Jesus já já pagou o preço, já resolveu. A religião, ela tem, apesar de ser, aí na, na vertente cristã, tentar ser uma expressão de Jesus. Ser uma expressão de Jesus significa abdicar do controle sobre as vidas, sobre os corpos, sobre as almas, sobre o espírito das pessoas. Jesus necessariamente aponta para a liberdade. Mas, aí eu volto a, a trazer o alerta. Não podemos confundir expressão religiosa, religião institucional com a manifestação da palavra encarnada que é Jesus. Jesus. Por isso que eu digo que a palavra, a Bíblia, ela não é a palavra de Deus. A Bíblia é um conjunto de livros que mostra a ação de Deus na vida de uma tribo, na vida de um povo. A palavra de Deus é Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela está encarnada em uma pessoa. Então, eu, eu lembro de Tiago quando ele diz... É, você quando lê as escrituras você contempla o rosto no espelho ou seja, aquilo que você enxerga nas escrituras também tem a ver com quem você é você traduz para aquilo que você lê a Perfeito. sua cultura as suas, as, os seus preconceitos a sua formação cultural, a sua formação religiosa, por isso que Jesus quando ele perguntava para um fariseu que era um estudante da lei, ele dizia assim o que está escrito e como você lê Toda vida que Jesus pergunta para um fariseu o que está escrito, ele pergunta o que está escrito e como lês. Porque como lês, diz muito mais do que o que está escrito. O que está escrito, eu posso é, apoiar genocídio. Eu posso defender com base bíblica, é, forte base bíblica.
2: Não, se você pegar o Velho Testamento, gente... o Antigo Testamento, se você espremer, sai sangue, né? Se você Sim. pegar... O, o velho Testamento foi se sai sangue, né?
1: Exatamente. O que a gente precisa é encontrar nas palavras das escrituras a revelação de Jesus, porque quando Jesus vem ele diz: olha, eu sou aquele que a lei e os profetas testemunharam". É o testemunho de Jesus nas escrituras que eu preciso encontrar. E aquilo que não combina com Jesus, eu vou. Isso é muito, muito forte e talvez Seja mais uma, um motivo de pedra. Mas vamos lá. Aquilo que não combina com Jesus nas Escrituras não é palavra de Deus. É visão de judeu acerca da própria história. É visão de judeu acerca daquilo que Deus fez ouvi, ou dando a Deus características que Deus não tem mais que enxergar ou neles mesmos. Então, eu aí, preciso lembra, ler a Bíblia lembra... com os óculos do Evangelho. Eu preciso ler a Bíblia. E aí, por isso que o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque é o Espírito Santo que coloca lentes nos meus olhos e faz eu enxergar na Bíblia a essência de mas... Deus. Eu
0: necessariamente... me lembro me lembra o conceito freudiano de quando você fala do outro, você está falando mais sobre si. Mas aproveitando que o senhor pediu perdão às religiões de matriz africana, Vamos conversar um pouquinho sobre perdão também, porque é algo que gera uma certa curiosidade e sim, um certo sim. entendimento. E me perdoe, júbico, porque eu acabei né? nem respondendo. Não, pelo <risos> contrário. A gente está aqui no baixo do pé. É pouco é, plural. A gente vai falando aqui, vai divagando e, e vamos conversando. Mas assim, perdão, é assim, compreendendo que, às vezes, o seu errado é o certo do outro, quando o outro acha que você está errado, na verdade. Enfim, existe essa... Essa bagunça aí, essa, essa, essa coisa meio relativa em relação ao que é certo e o que é errado. Mas quando, quando devemos exercitar esse perdão, nós visamos que.
2: Vamos começar com o Newton. Newton, o ah, que, é que você acha sim. sobre perdão, Newton?
3: Deus é todo perfeição, Deus é todo poderoso, Deus criou leis imutáveis. Deus não pode simplesmente ele mesmo chegar e dizer assim, não, eu não gostei dessa lei da gravidade aqui para a Terra, não. Eu vou mudar a lei
0: da gravidade <risos> da Terra
3: de uma hora para gostei gostei a outra.
0: Eu não gostei da Terra redonda, não. Eu vou deixar ela quadrada para poder variar eu um pouquinho. Terra. Plano, homem, não entre ir pra ir pra não nesse agora. assunto não, homem. Não entre nesse eu, assunto. Eu não entro, cara. Eu, 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 <risos> vez, eu ele ele lembrou, Roberto. Ele
3: lembrou <risos> desse assunto,
0: cara. Ele, ele lembrou, ele, não lembro. não. Ele, vai ser outro programa, <risos> meu amigo.
3: Vai ser é. outro programa. Troca o bar. Então, é... Por isso que alguns filósofos costumavam fazer uma brincadeirinha. Era só uma brincadeira para desatar raciocínio, mas muita gente encarava como heresia. Esse professor filósofo teve reclamações dele na coordenação só porque ele fazia a seguinte pergunta para os alunos. Se Deus é Todo-Poderoso, ele é capaz de criar uma pedra que ele não possa ele mesmo mover. Aí o pessoal ficava, né? raciocinando. Mas o que, que ele estava querendo dizer? Se Deus é perfeito, ele já criou todas as coisas perfeitas, as leis perfeitas. No momento em que eu me afasto da harmonia com essas leis, existe o mal. Lembra daquela historinha do, do monge? O monge era um mestre samurai. E aí um deles chegou para esse mestre samurai e disse assim, eu vim aqui descobrir o que é o céu e o que é o inferno. Aí o mestre olhou para ele e disse assim, você é um canalha, o que, é que você veio fazer aqui? Você é um indivíduo inóspito, o que, é que você está querendo aqui? O que é que você veio me procurar? E o cara foi ficando com raiva, o cara foi ficando com raiva, daqui a pouco o cara puxou a espada. assim. Quando ele puxou a espada, o mestre disse assim, olha... Aí começa o inferno.
2: Eu vi essa... essa eu conheço essa ele
3: sacou, analogia. ele sacou a lição, ele botou a espada de volta. Ele disse, agora começa o céu. Ou seja, está tudo dentro da gente. Sim. Céu, inferno. Bem e mal. Eu não acredito no mal. Como um mal todo poderoso. Eu acredito em Deus. Eu não acho eu acredito em Jesus e na sua misericórdia quando ele diz, nenhuma ovelha se perderá na casa de meu pai. E quando eu perdoo, Roberto, eu estou me libertando. Perdoar o outro não é nenhum favor para o outro, não. Perdoar o outro é me liberar. E perdoar o outro é desatar o nó que eu criei de rancor, de ressentimento com aquele indivíduo. Porque não perdoar é como tomar veneno e esperar que o outro morra.
2: Mas, Newton, mas o que a, gente tá, é, a discussão aqui é, é o seguinte. O perdão, na sua forma literal, ela não é muito mais assim. Por exemplo, eu te perdoo, Newton. A partir do momento que eu falo que eu te perdoo, eu não estou é, intrinsecamente me colocando no pedestal acima do seu e dizendo, eu sei que na, no meu julgamento você está errado. Mas eu sou tão benevolente que eu te perdoo. Então, o perdão, na sua essência, não envolve o julgo. Então, na verdade, o que nós teremos que dizer assim, é, é, é insultar, né? Insultar <risos> tá é, na verdade, em vez de exercitarmos o perdão, o maior exercício não seria exercitar a misericórdia, que é o não julgo. Por exemplo, eu não tenho o que perdoar. Porque eu não, não vi defeito em você. Então, uma vez que eu não vejo, enxergo o defeito em você, eu não te julguei. Se eu não te julguei, eu não, não tem certo, não tem errado. Se não tem certo, não tem errado, não tem perdão.
3: É, veja que isso é uma, uma retradução que a gente está fazendo diante de uma nova percepção que a gente tem das coisas. Sim,
0: sim. Quando Jesus,
3: usou, quando Jesus usou essas palavras, ele se dirigia também a um tempo e a um estágio humano, como ainda hoje existe esse estágio para muitas pessoas. Claro. O, ato, o, o ato de perdoar alguém tem a ver com uma ferida que foi criada. Você causou alguma ferida em mim. Eu uhum. também causei. Porque se você conseguiu me atingir, se você conseguiu me ferir, eu estava num estágio semelhante ao seu.
2: De sintonia, né? De
3: sintonia. Porque
2: se você estivesse num estágio acima, você nem sentiria, né? Não. Mas... Não
3: o defeito. Mas a sua colocação é plausível e a gente lembra de novo de Jesus. Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. E para a mulher adulta ele disse: Eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Estevão, quando foi apedrejado, olhou para Paulo e disse assim: Senhor, não, lhes, não lhe imputes este pecado. Ou seja, o exercício da misericórdia. Então, com certeza, com certeza. Mas é uma questão de estágio. Porque quando alguém nos magoa, nos fere, A gente tem que
2: primeiro aprender a perdoar, né? Depois já tem misericórdia. Né? Isso, <risos> eu, acho que é um, eu acho que é um passo longo demais
3: você exigir a misericórdia se a gente está no exercício do perdão, né, Newton? Eu atendo muita gente e muita gente diz para mim da dificuldade que tem de perdoar. E o perdão é uma coisa muito particular, perdão tem um tempo de cada um né? todo mundo que consegue digerir uma, uma, uma ofensa, uma mágoa um prejuízo que tenha tido uma confiança depositada psicologicamente se a gente fosse atrás mesmo a gente diria assim a culpa é sua foi você que gerou expectativa no outro de que o outro não fosse aquilo que você pensava foi você que idealizou o outro como um bom mocinho foi você que se perdeu na sua própria ilusão. Então, uhum. na verdade, o fulano não se revelou a alguém. Na verdade, o fulano sempre foi aquilo. Você que quis romantizar e idealizar as coisas. Então, você também é culpado, porque você criou uma ilusão a respeito do outro.
2: Bem, aí ah, eu queria voltar para a pergunta para o pastor Felipe. Pastor Felipe nessa, nessa o, o Newton dissertou muito bem a respeito do perdão da misericórdia. Aí eu queria dar uma pitada de sal para essa mesma pergunta para o senhor, né? É, Perdoais e serais perdoado né? É, Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançaram a misericórdia, né? Mateus é, no, na, 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 na doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Né? então, o ser humano independente de sua religião não está muito mais focado na rendição e na sua própria salvação do que na busca pelo melhoramento pessoal ele, será que o ser humano não entendeu que o melhoramento pessoal e o aprender a ter a misericórdia ou perdão e a busca pelo amor incondicional é que leva à salvação será que o ser humano ele não está querendo pular a cordinha, querendo um atalho ou seja, é uma, uma, um conflito de interesse, eu vou perdoar, porque se eu perdoar, eu vou ser perdoado. Eu vou ser caridoso, porque fora da caridade não tem salvação. né Então, o que é que você acha? É,
1: primeiro que eu acredito em graça. E com base em graça, não há nada que eu faça para ser salvo. Eu não tenho capacidade de salvar-me a mim mesmo. Eu não tenho capacidade de presentear a Deus com algo que Ele não tem, ao ponto dele de me dar um espaço no céu. A salvação, assim como todas as outras coisas, dádivas de Deus, tem a ver com presentes de Deus, presentes e merecidos, tem a ver com graça. Deus é amor e a manifestação desse amor é graça. Então, se eu estou numa tentativa de barganhar com Deus eu estou numa situação muito difícil, porque não há nenhuma possibilidade de estar certo. A barganha Deus, Deus não é um banco que eu acredito e debito. Deus é Deus. É, uma vez eu usei, uma, eu usei de uma forma muito dura na igreja, como se Deus fosse uma prostituta. E Deus não tem nada a ver com isso. É, acerca do perdão, eu acho que a primeira coisa...
2: Mas o nós... pastor tem umas analogias que eu vou escrever, viu, pastor? O senhor tem umas analogias aqui que eu estou adorando.
1: Vou levar para frente essa analogia. <risos> é, uma, uma das coisas que eu acho que a gente precisa fazer como exercício para que o perdão seja algo mais cotidiano é desmistificar essa ideia de, de que perdoar é hierarquizar. É se colocar acima do outro. Porque ou eu faço... Quando eu, quando eu tenho essa ideia de hierarquização... Se eu sou uma pessoa que tende ao egoísmo... Eu vou fazer por causa disso. E aí eu perco em essência... Eu perco na motivação real do perdão. Se eu sou alguém que tem um coração mais tratado... E tem mais um temor de ferir o outro... Eu vou deixar de exercitar o perdão porque eu não quero me colocar acima do outro. E isso também é um problema. Perdão, na verdade, é um reconhecimento, antes de tudo, das próprias misérias. Eu tenho a capacidade de perdoar o outro, porque eu reconheço que ele é ipsilítero -ig igual a mim. Que talvez a única diferença é que os meus desvios de conduta... eles acontecem em outras áreas... Isso. e não nas mesmas áreas daquele. É, eu tenho dificuldade, por exemplo... de perdoar meu pai... um exemplo, né? de perdoar meu pai... por não ter sido um pai... como eu sou um bom pai... mas eu posso não ser um bom esposo... e meu pai pode ter sido um bom esposo... apenas errou de forma diferente. Então, E o evangelho é isso. O evangelho de Jesus... É Deus colocando um espelho sobre as no... sobre a... é, na nossa frente. É um espelho na nossa cara, para que a gente enxergue. E Tiago diz isso. Quando a gente contempla o rosto, a gente enxerga onde é que está o defeito, onde é que está sujo. E aí a gente pode se limpar. O evangelho de Jesus é isso. Perdoar é uma capacidade de quem reconhece que também precisa de perdão. E aí eu acho que a melhor analogia disso é... A história do encontro de Jesus com a com a Maria, que provavelmente era Maria Madalena, irmã de Marta e de Lázaro. É, a Bíblia diz que ele foi convidado para a casa de Simão para um para um banquete e, e não lhe lavaram os pés, não lhe trataram bem. Ele chegou, sentou na mesa e começou a conversar. E no meio da conversa a Bíblia diz que chegou uma pecadora, que era Maria, conhecida como pecadora, derrama perfume na cabeça, se ajoelha, chora nos pés de Jesus e enxuga os, cab... os pés com os cabelos. Simão fica meio horrorizado com aquilo diz, rapaz, você não está vendo que ela está atrapalhando a liturgia do jantar? Ela está atrapalhando aqui o nosso... a nossa liturgia religiosa? A resposta de Jesus, ele conta primeiro uma parábola, e depois ele conclui dizendo, Simão, quem muito é perdoado, muito ama. Maria reconhecia o quanto que ela precisou ser perdoa, perdoada. Por isso ela muito amava. E a Bíblia não diz que ela muito amava a Jesus. Tanto não é que ela muito amava somente a Jesus que Maria Madalena teve papel fundamental no crescimento e na manutenção da igreja primitiva, não apenas no ministério de Jesus, mas na manutenção dos apóstolos depois da, da ida de Jesus para a glória quem muito ama, ou quem muito sabe que é perdoado quem muito é perdoado, quem tem a consciência de que precisou de preço de sangue para ser perdoado, não tem dificuldade ou tem menos dificuldade em perdoar outros seres humanos. Porque identifica em si mesmo as mesmas misérias, as mesmas gavetas escuras fechadas que o outro tem. A diferença é que talvez o outro seja mais... menos hipócrita. E transpareça mais do que a gente As suas próprias misérias E aí ele é mais digno de louvor do que eu Que mantenho as minhas gavetas
3: fechadas Mas um, aí ah, da... eu, eu... Uma das eu... traduções Uma das traduções da palavra misericórdia É o coração que reconhece suas próprias misérias Sim, isso, isso exatamente isso. Eu ia falar isso agora, Ian eu... Misericardio Então coração que reconhece suas próprias Sim. misérias, Perfeito. então perfeita colocação ô
2: Newton, aí eu pergunto pra você aqui, eu vou furar aqui os olhos do, Be do Roberto, que ele ia perguntar isso aqui, mas eu tô furando aqui os olhos dele <risos> é, a gente falou aqui de salvação, a gente falou aqui de perdão, a gente falou aqui, é, até a, a citei alguns, alguns é, trechos, tanto do evangelho bíblico, né, como do evangelho do, do, do segundo espiritismo Aí eu pergunto, salvação de quê? Né? É, de inferno? Seria Deus, todo amor, capaz de condenar um filho ao inferno? Aí eu concluo, aí eu, eu, eu completo a pergunta. É, isso não é, não é vender a imagem de um Deus punitivo em vez de um Deus que é só amor? Qual é a tua visão sobre isso, Newton?
3: a gente precisa compreender que o espiritismo também sofre a temporalidade. O seu contexto histórico do século XIX, o contexto histórico em que o materialismo já crescia no mundo, o positivismo, naquela época até o marxismo estava sendo elaborado, e aí você vê um Allan Kardec que tinha formação evangélica, Alan Kardec uhum. tinha formação evangélica, ele, ele se formou, grande parte do processo educacional dele foi em Verdun, na Suíça, e dentro da premissa protestante, Calma então, então um... Allan Kardec ele ouvia muito a igreja católica dizer, fora da igreja não há salvação, fora da igreja não há salvação. Quando ele entrou em contato com os Espíritos, e sobretudo com aqueles que sofriam do outro lado da vida, ele percebeu que essas pessoas sofriam por não terem amado, por não terem cuidado, por terem ofendido, por terem criado em pesos na evolução de alguém, por terem assassinado, por terem roubado, por terem desrespeitado o próximo. Então Allan Kardec construiu uma dimensão da caridade, até fundamentada em Paulo, Coríntios 13, que é muito citado. Fé, esperança e caridade, todas são três excelentes virtudes, mas a maior delas é a caridade, ou o amor, depende da tradução. Então quando ele diz, fora da caridade não há salvação, ele está dizendo o seguinte, se eu viver essa vida e eu não amar, eu não estarei livre. Se eu viver nessa vida e não amar, eu não estarei livre de minhas próprias correntes. Veja o que Jesus dizia. Passai à minha direita, porque quando eu tive fome me desse de comer. Quando eu tive sede me desse de beber. Eu estava nu, me vestistes? Doente ou na prisão, fostes me visitar. Mas, Senhor, quando foi que nós vimos o Senhor assim? se fizerdes a um dos meus pequeninos, a mim mesmo me fizerdes. Então, várias, vários versos da Bíblia. A gente estava falando de provérbios, não é? E provérbios diz o seguinte, faz o bem ao teu inimigo e acenderás sobre a sua cabeça labareda de fogo. Porque quando você é capaz de, não propriamente como disse o pastor, ter afeto, mas amar o inimigo, ou melhor, manifestar o amor que é de Deus por todos indistintamente, você deixa o outro numa situação muito, muito complicada, porque a outra pessoa vai pensar assim: como é que pode? Se eu te prejudiquei, por que, é que me fazes o bem?
2: Mas Newton, é, esse temor, né? É, é, a discussão é o, o temor a Deus. É, essa, essa questão de de, de fora da salvação salvar de quê? A doutrina espírita aí depois eu vou vamos colocar essa pergunta aqui pro pastor é, ela acredita no inferno salvar de quê? É, Deus na doutrina espírita é um Deus punitivo ele que pune
3: o termo salvação é um termo radicado pela mentalidade cristã e é um termo que precisa de análise você não vai poder interpretar isso de maneira literal. No espiritismo se fala muito de evolução, como se o indivíduo fosse caminhar para cima. Na verdade, é uma caminhada muito mais para dentro, de autoconhecimento. É uma caminhada em que você vai encontrar Deus dentro de você mesmo. Então, o termo salvação tem mais a ver com desmaterialização, tem mais a ver com libertação de suas próprias imperfeições morais, tem mais a ver com aperfeiçoamento, tem mais a ver com ser de perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, referencial que Jesus usou para que a gente pudesse trabalhar em nós a imagem e semelhança de Deus. Ou, como diz na própria palavra bíblica, ele é o fazedor da prata, Deus é o fazedor da prata e o fazedor da prata é o indivíduo que não pode borrifar demais o fogo na prata senão ela derrete nem pode borrifar de menos senão a prata fica grosseira quando é que ele sabe que a prata está pronta? quando o rosto dele é refletido na própria prata Simbolicamente falando, nós precisamos evoluir ao ponto, transcender ao ponto, nos desenvolver ao ponto, nos espiritualizar ao ponto, ao ponto de refletir. O que é que significa Cristo, cristão? Significa pequeno Cristo. Nós precisamos ser pequenos Cristos. Essa, essa é a perspectiva, esse é o convite. O termo salvação, Kardec, eu volto a dizer, ele usou, tomou emprestado naquele contexto histórico, está radicado naquele contexto histórico, e sem falar nos problemas de tradução da, das Bíblias, que há muitos problemas de tradução, e não exprimem corretamente determinadas palavras. Você sabia que se você comparar a Tora e você comparar a Taná, a Taná é todo o Antigo Testamento. A Tóra uhum. são cinco livros. O Talmud são um conjunto de, de costumes. Se você comparar a Tóra com o nosso Pentateuco Mosaico, muitas palavras são di diferentes. Então, esse termo, salvação, ele precisa ser revisto.
0: Uhum.
2: Aí, pastor, uhum. vou botar mais uma lenha, uma lenha na fogueira para você dessa mesma pergunta. Né? É a questão da, da ira de Deus né? Na Bíblia Há muitas iras de Deus né? que há, é, há, Aliás, há mais citações de iras de Deus Do que ataques do próprio mal Como Satanás como, né? é, é correto Baseado nessa salvação né? É correto interpretar as lições de Deus Como males Por exemplo, que passamos é, é, a respeito desse mesmo Deus punitivo Deus castiga o que nós estamos passando, por exemplo nessa pandemia mundial seria mais uma peste de Deus, ou castigo de Deus com a sua, como Deus punitivo é eu só o lhe fazer uma pergunta eu tenho hum. quanto tempo? <risos> Cinco minutos que o Roberto, já, já pulei duas perguntas Roberto, que ele tá louco aqui, que eu tô
1: Vou deixar ele falar. Tá bom, vamos lá. É... Em João 16, João 16, a Bíblia diz que o Espírito Santo viria para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E esse talvez seja um dos textos mais mal interpretados dos evangelhos. Porque Jesus explica o texto e a gente não se atenta à explicação do texto. Ele diz que é do pecado, porque os homens não creem nele. Da justiça, porque ele vai para o pai e vocês não me verão mais. E do juízo, e é isso que eu quero me atentar. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O juízo de Deus ele não se volta contra a humanidade. A Bíblia diz que o cálice da ira de Deus, porque o pecado gera morte, aí é a Bíblia, o pecado gera morte e morte eterna. O cálice da ira de Deus, pelo nosso pecado, foi bebido por Jesus. Portanto, não existe em Deus ira sobre homens. Não existe em Deus Ira para com a humanidade, porque essa ira foi lançada sobre Cristo. Isaías 53 diz que ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados estavam sobre ele. Pelas suas pisaduras, todos nós fomos sarados. Em João 2 diz que Jesus é o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Não apenas pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. A Mas, pastor, de só
0: só, só fazer ah, uma colocação aqui, rapidinho. O senhor está falando sobre essa questão vertical, né? Da ira de Deus, o Deus que pune, e, e a gente aqui, de é. forma vertical. Mas existe, aí me lembra Foucault, né? Essa horizontalização do vigiar e punir. Então, numa relação religiosa, na maioria das vezes, quem está é, no papel de nos vigiar e de nos punir são os nossos irmãos é quem está nessa horizontalidade. As igrejas, elas 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 precisam, elas usam muito isso para nos manter uma certa linha, que seria a linha correta, a linha da salvação, a linha de seguir os preceitos de Deus. O senhor oh, verifica isso no cotidiano como é que como é que o senhor lida com isso?
1: É porque o nosso cristianismo ele é mosaico. O nosso cristianismo não é de Jesus. Esse é o grande problema, são os pressupostos, é a nossa, a nossa constituição religiosa, ela é mosaica, ela tem a ver com a Torá, ela tem a ver com Moisés, ela não tem a ver com Jesus, o apóstolo Paulo diz que o fim da lei é Cristo, esse Deus, esse Deus tribal, e esse Deus que você está se referindo é um Deus tribal. Esse Deus tribal, ele termina em Jesus, porque Jesus é aquele que chama para filhos de Deus po, é, gente de todo povo, língua e nação. Ele deixa de ser um Deus tribal para ser um Deus global. Ele deixa de ser um Deus de um povo para ser o Deus que
3: faz de todos um só povo.
1: É, ele não, eu tô ele ora Pai essa, Nosso, essa...
3: né? Ele ensina a gente a orar dizendo Pai Nosso exatamente, é, mas eu vou chegar Roberto,
1: que
3: você está dizendo é,
0: é por que, que eu estou dizendo isso? por que, que eu estou dizendo é, isso? porque eu sei que na nossa origem, nos irmãos né? esse castigo é está vindo daqui ele não é mais Sim, um castigo é, de. é
1: essa. É isso que eu estou falando é, a gente não pode confundir a ação dos que falam ou se dizem falar em nome de Deus com a ação de Deus porque senão a gente incorre no mesmo erro dos que escreveram parte da Bíblia, ou dos que interpretaram. Né? Vamos colocar dessa forma. Davi escreve poemas dizendo que Deus é aquele que coloca a cabeça dos seus inimigos na ponta da sua lança. Esse Deus não tem a ver com Deus criador e nem com Deus manifestado em Jesus. Essa é a perspectiva de Davi, a partir da lei de Moisés, Acerca de quem é Deus.
3: E de um contexto quando, de guerra que ele vivia. Ele vivia um contexto de guerra. Sim. Exatamente. Está
1: baseado nesse contexto. É, quando a igreja, ou os irmãos, ou as instituições religiosas se colocam no direito de vigiar e punir, né, para usar o termo que você usou, é pra, se colocam no direito de vigiar Pucu. e punir, se colocam no direito de ser o... O castigador, a mão de Deus que castiga, não estão fazendo o papel que Jesus chamou a igreja. Cada um tem um papel definido. Deus tem um papel de criar. Jesus tem o um papel de salvar. E aí eu entro já, já na questão da salvação que, eu, que foi perguntada antes. É, o Espírito Santo tem um papel de converter e de convencer. E a igreja só tem o um papel de amar. O único papel da igreja é amar. Convencer do pecado, convencer da justiça e convencer do juízo tem a ver com o Espírito Santo. A igreja só é chamada para amar, para anunciar boas novas. Ora, se eu chego para você e digo, se você não mudar de vida, tem um fogo eterno vindo e você vai se queimar nisso, para mim, isso não parece boa nova. Isso parece ameaça. E Jesus nos chamou para pregar. É uma, é uma péssima fé, não é verdade? É, é uma péssima notícia. Está vindo destruição e se tu não mudar a tua vida, se tu não deixar as coisas que tu gosta de fazer, Deus vai trucidar contigo, vai te jogar no inferno, vai passar a eternidade assistindo você virar churrasco sem se consumir. Ora, esse Deus é mais criativo do que Hitler. Na perspectiva de Jesus, o papel da igreja é tão somente amar e anunciar a boa nova. Qual é a boa nova de salvação? É que aqueles que pensam, né, porque as pessoas chegam na igreja achando que estão em dívida com Deus. É por isso que as pessoas procuram a experiência religiosa, para aplacar um pouco do pecado que elas enxergam nelas. E aí tentam diminuir um pouco a conta para quando chegar diante de Deus fazer uma negociação, né? Dizer, poxa, não foi tanto assim. Eu paguei uma parte tratando Deus como credor de uma dívida. Qual é a boa nova de salvação? É que você não deve nada a Deus. Que a dívida que era impagável foi paga por Jesus. Jesus, é, Jesus traz essa, essa, essa verdade num, em uma das suas parábolas. Ele diz o seguinte... Eu vou repetir rapidamente, resumidamente. É, havia um homem que devia uma grande soma de dinheiro ao, ao seu credor. A Bíblia fala algo em torno de dois denários. Se eu for dizer o que são dois denários hoje, seria algo próximo da casa de bilhão de dólares. Bilhão, não é milhão, é bilhão. Era uma dívida, portanto, impagável. E aí ele suplica diante do seu senhor... Ele é perdoado. Logo, ele chega diante do seu conservo, ou seja, estava na mesma linha dele. Era conservo. E esse conservo lhe devia uma quantia ínfima. Ele não perdoa e manda que esse conservo seja lançado na prisão. O Senhor, sabendo disso, diz, servo mal, eu te perdoei uma dívida impagável e você não foi capaz de perdoar uma dívida tão pequena. Ora, aquele que deixa que é perdoado de uma dívida bilionária, acabou de ganhar alguns bilhões. Ele tinha Sim. acabado de receber um <risos> perdão impagável. Jesus é esse Deus traduzido que faz com que eu e você entendamos que existe uma dívida que nós não podemos pagar, que qualquer esforço para ficar bem com Deus... É ridículo que tudo aquilo que nós fazemos, nós não fazemos para que Deus faça algo. Nós fazemos porque Ele já fez algo. É reconhecer uma dívida que foi paga em Jesus. E, portanto, aquilo que eu faço aos meus conservos, aos meus iguais, não é porque Deus fará por mim, é porque Ele já fez. Eu acho que é por aí.
2: Eu queria ouvir o Newton, para a gente até... É, e encerrando o nosso papo, eu acho que a gente podia até marcar um
0: segundo, porque
2: rapaz, eu não nem a metade das perguntas. Não, a gente é. já está aqui há quase duas horas, né?
0: E essa dinâmica, <risos> essa dinâmica foi maravilhosa, Bernardo, porque a gente está papeando, né? E deixando a conversa flip. São muitas coisas bacanas para a gente tratar e para a gente acrescentar aqui.
2: É, eu não, eu não fiz nem a metade das pegadinhas que eu ia fazer para os dois, Roberto. eu estou meio triste, mas tudo bem. estou brincando. É. E aí, Newton, eu tô queria te, te ouvir, cara. Assim, como é que, como é que a, a doutrina, como é que até, claro, que é impossível separar é, o convidado dele mesmo. Então, você não está aqui representando só a doutrina espírita, né? Eu quero também saber a tua, a tua, a tua opinião pessoal a respeito disso, né? A respeito dessa, do estado de, dessas pragas que tem dizendo na Bíblia que elas colocam essas pragas em nome de Deus. E a gente está vivendo uma praga ultimamente, né? A gente está vivendo essa, essa, essa pandemia, né? É, que só o que se escuta por, ou se lê em algumas redes sociais é, ah, porque Deus é porque Deus é porque Deus. Você, dentro da sua da, da doutrina e dentro do teu entendimento, é,
3: é uma obra de Deus? Nós estamos diante das leis da natureza. As leis da natureza são de Deus. Eu não, posso, eu não posso acreditar que isso seja tão somente o resultado da ação humana. Eu acredito numa dialética da ação divina e da ação humana. Quando a gente estuda sobre o coronavírus, a gente está diante de um avanço da humanidade em meio a um ambiente selvagem. Nós conhecemos dos vírus, um percentual ínfimo, dos milhões de vírus que existem. Então, imaginemos o que, que ainda poderemos vir a passar. Você vê, por exemplo, o HIV. Você vê, por exemplo, o ebola. Você vê, por exemplo, a peste negra. A cólera. A gripe espanhola. Sim. De tempos em tempos, de tempos em tempos, nós acabamos ultrapassando determinados limites, coincidentemente, sempre na casa dos 20, coincidentemente, ou jesuicidentemente, não sei como diria. <risos> <risos> Perfeito. Embora a, as datações não sejam tão exatas assim da casa dos 20, a peste negra, por exemplo, não é da casa dos 20. A, o Covid-19 na verdade, a gente já tinha notícia em novembro de 2019, né? Então, é, independentemente disso, independente disso, Allan Kardec perguntou aos espíritos, questão 737 e 738, por que, eles vão uma assim, por que Deus visita com flagelos à humanidade, periodicamente? Resposta dos Espíritos. Para fazer com que o homem progrida nos mais diversos ramos do conhecimento e reflita a respeito de sua própria condição, de sua própria evolução. Aí Kardec insiste. Não teria outro meio que Deus pudesse usar e não fosse o dos flagelos, aí ele diz assim, os Espíritos dizem assim, tem usado constantemente, mas vós, homens, sois cegos, e não percebeis a presença de Deus entre vós. E tem Era o um
2: amoiador? Seria o um amoiador, Nilton, isso aí? Não aprendeu no amor, vamos na dor? <risos> é,
0: é.
3: Ma, ma, mas ele sempre esteve presente com suas lições, com os seus alertas. Então, os flagelos, eles são necessários. Eles acontecem periodicamente e eles fazem as pessoas refletirem. O nosso querido pastor, ele vai se recordar que em Isaías existe a recomendação de entrarem, ficar em casa. Por Moisés, houve a recomendação de... Sacrificarem um cordeiro, pegarem o sangue e passarem o morto nas portas. Que o anjo da morte não entraria naqueles lares. É, nós, nós sabemos, ao longo da história, ao longo do tempo, que a gente sempre atribuiu aos flagelos o castigo divino. Eu não consigo usar mais a palavra castigo.
2: Sim. porque me passa me passa uma ideia de
3: um deus de um Deus punitivo e ficou muito claro muito bem exposto na palavra do pastor a ideia da graça ficou muito claro que Deus nos ama ficou muito claro que ele já nos ofertou esse amor já está aí gratuitamente para a gente acessar gratuitamente para a gente viver o flagelo está nos exigindo olhar para dentro, refletir sobre nossa própria religiosidade, inclusive.
0: E, e vai dar também, certo, vamos, Milton?
3: Vamos sair mudados nessa, na sua opinião?
0: Melhores. Eu penso
3: que a nossa evolução é muito lenta. Dê uma olhadinha para flagelos do passado. Nós evoluímos muito lentamente, Roberto. São, são poucas as pessoas que refletem verdadeiramente sobre esse tempo. Não são todos que têm expansão consciencial para poder alcançar o que precisa mudar em você, Roberto. O que precisa mudar em mim, Newton? O que precisa mudar em Bernardo? O que que precisa de alguma forma se aperfeiçoar no pastor e assim sucessivamente? O que é que nós, o que o é que que o que é que, o que, é que esse olhar para dentro precisa fazer durante esse momento? E o que é que os homens precisam aprender? Um vírus é tão pequeno. E olha só o que, é que causou a toda uma sociedade humana planetária. Olha o que, é que causou a toda uma lógica consumista. Olha o que, é que causou a toda uma lógica capitalista, insana, que polui. Vírus somos nós. Parece que o ser humano é que é o vírus. Porque a gente se instala num canto, consome tudo, destrói tudo em volta, depois muda de lugar. Vocês viram os índices do meio ambiente? Mais peixes, mais, mais flores. Dizer, em Recife a tartaruga o céu, botando o,
0: o céu, céu mais limpo, mais,
3: né? O céu mais límpido. Então, será? e a gente não parou aí. É, é como se Deus tivesse dizendo assim, para.
2: Golfinho e Veneza, né,
3: Newton? Golfinho e
2: Veneza. Pois é. <risos> é. Mas é isso, a gente tem que parar mesmo, a gente tem que refletir. Então, Roberto, vamos... Rapaz, a gente tem que marcar uma, uma continuação disso aqui, porque...
0: Claro! É...
2: A gente tem que marcar uma continuação, vamos ver as agendas de vocês dois, que... Tinha muito papo aqui pela frente. Olha,
1: nesses dias tá um pouco mais fácil a agenda, viu? <risos> então, então vamos lá, então vamos, vamos marcar um papo dois. Oh, oh, oh. Me permitam, me permitam, é, só para completar rapidamente, claro, eu tava pois. lembrando de um texto, eu fui procurar aqui, que é o texto de Romanos 5. Diz assim, hum. Nos gloriamos nas tribulações sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência esperança, ou experiência, e a experiência, esperança.
2: Perfeito. Eu não
1: imagino um Deus capaz de planejar dor. É, nós estamos diante de, um, de uma situação de causa e efeito. Deus, nos, Deus cria o Éden, aliás, cria no Éden um jardim e chama hum. homem e mulher para cultivar e para cuidar. Nós somos mordomos da criação. Quando não fazemos o nosso trabalho, a Bíblia diz que a criação começa a gemer aguardando a manifestação da glória de Deus nos seus filhos. Mas Foi mesmo o que o Newton... essa tribulação causada pelas nossas próprias ações é possível sair dela tendo produzido no nosso coração paciência, experiência e esperança.
0: Perfeito.
1: Necessariamente, nós podemos aproveitar esse momento para sairmos dele como pessoas melhores. Isso, a, na minha perspectiva, significa gente mais parecida com Jesus.
0: E assim Perfeito. seja que aproveitei. Fernando, eu acho importante a gente fazer uma colocação antes de finalizar. É, temos um pastor, temos o um Newton... Temos eu e você, somos quatro pessoas diferentes, com visões também diferentes. Apesar de nos amarmos aqui, estarmos essa coletividade, mas é incrível como a gente consegue ter coisa em comum, né? E a gente consegue ter mais pontos de, de convergência do que divergência com um diálogo bom, bonito, aprimorado, um diálogo de nível e um diálogo aberto de amor. Eu acho que é essa aprendi a muito
3: Eu aprendi muito com o pastor Felipe aprendi muito. demais aprendi muito com você também. Com você também. Muito feliz de escutá-lo e, Maçã, e muito, feliz muito feliz com as pessoas. Maçã! Peças. Maçã! É.
2: Maçã.
0: Rapaz, <risos> <risos> é, eu então, quero agradecer. Eu vou, eu
3: vou sim, já falei, já falei pra minha amada, minha amada evangélica, que não gosta de ser chamada de evangélica, já falei que a gente vai é visitar bom. a igreja do pastor Felipe.
2: Boa legal, assim. legal. Vocês serão muito bem-vindos. Nos bom, reconectamos. Nos reconectamos. É bem, muito obrigado. Assistir. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado. obrigado. Um prazer, muito obrigado, Eu Newton. Robertão, como Leonardo. sempre, como sempre, nos reconectamos.
0: Nos reconectamos. Lindamente. Amém.
1: <risos>
2: Amém.
0: Amém gente. Muito obrigado. Foi um prazer enorme.